0: De slimme Mahatma Gandhi smeedde het weigeren van voedsel tot een scherp politiek wapen. Men had het over hunger strike, hongerstaking. Dat het tegenovergestelde zegt van wat men meent, want het gaat om voedselstaking. Maar de term hongerstaking werd algemeen aanvaard. Toen in 1933 de Britse regering een maatregel trof die hem niet aanstond, namelijk het toekennen van afzonderlijke kiescolleges aan de verdrukten, schreef Gandhi vanuit de gevangenis aan de eerste minister van Groot-Brittannië dat hij zich ging doodhongeren indien het besluit niet tijdig werd ingetrokken. Gandhi had reeds in 1924 21 dagen op zoutwater gevast ter uitboeting van de bloedige twisten tussen Hindoes en moslims. Telkens werd Gandhi's actie mooi in de kranten weergegeven en telkenmalen groeide zijn invloed op de massa. Maar het was niet daarvoor dat hij deed, beweerde hij. Het was de stem gods die hem beval boete te doen en hij gehoorzaamde. In het Britse parlement werd de Indiawet wet in 1935 aangenomen om het proces van zelfbestuur op gang te brengen. Maar de beslissing van Londen ging volgens sommigen niet ver genoeg en men riep om een volledige boycott. De Loreto-zusters bleven in die dagen zeer strikt binnen de kloostermuren en gingen enkel daarbuiten als er een noodsituatie was, zoals wanneer men naar het ziekenhuis moest gaan. Zelfs dan was het hen niet toegelaten om zich te verplaatsen met bus... ...of tram, maar ze moesten mee met een rijtuig, met een medezuster als metgezellen. De overste zelf bepaalde wanneer en met welk doel een zuster buiten het klooster mocht gaan, zo in het geval van zuster Mary Teresa. Tussen 1936 en 1937 werd zij belast met het bestuur van de St. Teresa's Primary School aan de Lower Circular Road een school voor lager onderwijs voor meisjes buiten het domein van de Loreto-zusters. Voor zuster Mary Teresa morgens naar die school ging, gaf ze eerst nog catechismusles. En eenmaal teruggekeerd in Entally, rond 16 uur, hielp zij de leerlingen van St. Mary's met hun studies en leidde ze soms het avondgebed. Bij haar eerste ontmoeting met de leerlingen van die school vroegen de kinderen zich af of ze een kwade geest of een godin was. Voor hen was er geen tussencategorie. Zij die goed waren, voor hen werden aanbeden als godheden, terwijl ze van hen die hen slechtgezind waren bang waren, als van demonen, en het bleef bij het minimale respect. Zuster Teresa stroopte meteen de mouwen op, Zette alles opzij in het lokaal, nam water en borstel en begon de vloer te kuizen, wat hen zeer verwonderde. Ze bleven haar lang aankijken, want ze hadden nog nooit een lerares een les zien beginnen met dit soort werk, des te meer daar in Brits-Indië wassen en reinigen altijd gedaan werd door de lagere kasten. Ze zagen dat hun lerares blij was en lachte. En de meisjes begonnen te helpen, terwijl de jongens water gingen halen. Na verloop van een paar uur was de vuile plaats min of meer herschapen in een nette ruimte. Het was een laag gebouw dat vroeger gediend had als kapel en verdeeld werd in vijf klassen. Bij haar aankomst waren er 52 leerlingen. Het werd er gauw meer dan 300. Iedere dag moest de zuster te voet het lange traject naar die school afleggen. Zo zag ze met haar eigen ogen de werkelijke ontbering en armoede die er bestond in Calcutta. Ze werd direct geconfronteerd met de bittere armoede en de allerarmsten. Het was voor haar een zeer nuttige ervaring en oefening voor haar toekomstige werk in de slums van Calcutta. Maar ze moest nog een lange weg afleggen eer het zover was. Zuster Marie-Theresa bezocht zondags wanneer ze daartoe enigszins de tijd had de arme gezinnen van haar leerlingen aan St. Teresa's. Ze kon hen niet helpen, want ze had niets, maar ze kwam hen wat plezier verschaffen. De zuster organiseerde voor de kinderen een zondagsschool. Tientallen ongeduldige kleuters kwamen naar haar toegelopen als ze haar zagen komen, hun ma. In die Pari, zoals men een woonhuis noemde, verbleven twaalf gezinnen. Elk gezin beschikte slechts over een ruimte van twee meter lang en anderhalve meter breed. De deuren waren er zo smal dat men er niet kon blijven rechtstaan. Voor een dergelijk hok moesten die arme mensen vier rupies per maand betalen. En als ze niet regelmatig betaalden, werden ze gewoon op straat gezet. Zuster Marie Teresa organiseerde er haar zondagsschool in een soort kamer en na de schooltijd moesten al de kleintjes een wasbeurt ondergaan. Op het einde van het jaar werd voor de prijsuitreiking gezorgd. Toen de zuster vaststelde waar die kinderen sliepen en aten, was ze bijzonder diep bedroefd, want ergere miserie was er niet. Maar het waren blije en gelukkige kinderen... Eenmaal met elkaar kennisgemaakt, kon de vreugde niet op. Ze begonnen te springen en te zingen rond het zustertje dat op al die kinderkopjes haar hand legde. Ze noemden haar ma, moeder. En de moeders begonnen hun kinderen te brengen om ze te laten zegenen. En aanvankelijk was zuster Maria Teresa verbaasd over die vraag, maar in de missies moest men tot alles bereid zijn, zelfs om kinderen te zegenen. Zuster Teresa zou in de loop van mei 1937 haar eeuwige geloften afleggen en op een dag kwam een kind bij haar dat er bleekjes en droevig uitzag en het vroeg de zuster of ze zou terugkeren bij hen want het had vernomen dat ze moeder zou worden. Het kind begon te wenen en zei Och, word toch geen moeder! En zuster Teresa trok de kleine naar zich toe en vroeg gaat er iets niet, mijn lieve kleine? Wees niet bang. Ik zal terugkomen. En ik zal altijd uw ma blijven. Het kleintje begon dadelijk te lachen en liep blij weg. Het kind zal ergens iets opgevangen hebben dat de zuster die haar eeuwige geloften zou doen moeder zou genoemd worden. Zuster Teresa had een enorm gezag bij de schoolkinderen. Op zekere dag kwam een Engelsman haar school bezoeken en was erover verbaasd dat er zoveel kinderen bijeen zaten. Ze waren met 375 in twee lokalen. Tijdens zijn bezoek heerste er absolute stilte in de school. De man kon dit nauwelijks geloven en vroeg aan de non welke straffen zij gebruikte om er de tucht in te houden. En de grootste straf, zei ze, was van er niet naar om te zien en te doen alsof men zich niet voor hen interesseerde. En waarom hen slaan? Ze kregen er thuis al genoeg van langs. De kinderen moeten u graag zien, zei de bezoeker, want u houdt van hen en ze hebben het begrepen. Voor 1937 werd er in Brits-Indië verkiezingen aangekondigd de eerste in dat grote land dat stap voor stap op weg was naar onafhankelijkheid. Vanaf het midden van 1936 werd er campagne gevoerd. Naast het Indisch Nationaal Congres, waarvan Jabar nehru voorzitter werd, trad ook de Moslimliga, een confessionele organisatie in het strijdperk. Godsdienstige tegenstellingen werden een belangrijke factor in de politiek, en de Britten, die misbruik maakten van die tegenstellingen, wakkerden ze zelfs aan. Gandhi walgde van godsdienstige tegenstellingen tussen Hindoes en moslims. Van juli 1936 tot februari 1937 bezocht Nehru alle provincies in het land en legde al dus meer dan 80.000 kilometer af met de trein, auto, fiets en ossenkar. In die periode leerde hij Indië echt kennen. Er waren in totaal 30 miljoen kiezers, waarvan 54% zijn stem uitbracht. Van de 1585 zetels in 11 provincies kreeg het congres er 711. En in 6 provincies behaalde het congres een absolute meerderheid. Zuster Maria Theresa, van haar kant, had intussen een duidelijke optie genomen voor de armen en de ellendigen. Op maandag 24 mei 1937, Feest van Maria, hulp der christenen, negen jaar nadat ze uit Skopje en haar vaderland vertrokken was, legde zuster Maria Theresa samen met haar landgenoten, haar eeuwige geloften af. De congregatie van de Loretozusters zusters streefde ernaar om de professie zoveel mogelijk te laten plaatsvinden op een feest van Maria, hun patrones. De eeuwige professie werd voorafgegaan door geestelijke oefeningen gedurende tien dagen. De plechtigheid werd gehouden in de parochiekerk van Darjeeling, die terzelfde tijd dienst deed als kapel van het klooster. De oversten, monseigneur Perrier, aartsbisschop van Calcutta, en tal van andere zusters waren aanwezig. De zusters Mary Teresa en Mary Magdalena waren hun eerste missionarissen uit Joegoslavië, die de eeuwige geloften aflegden en waren zeer gelukkig. Pater Alosh Demzar, jezuïet, die zijn theologische studies deed te Kurséon, schreef aan de provinciale overste in Zagreb, Franjo Jambrenkovic, de vroegere pastoor in Skopje, en ook geestelijk leider van de jonge Gonxabojakšu, dat is de naam van moeder Teresa. Dat het dankzij hem was dat zuster Maria Teresa naar Brits-Indië was kunnen komen en dat hij, ze, ze, hij zelf tot dit geluk had bijgedragen. Daar zuster Maria Teresa een zuster van de eerste graad was, werd ze sindsdien Mother Mary Teresa genoemd. Moeder Marie Teresa mocht ook een ring dragen, zoals ze nu een definitief en volwaardig lid van de Ierse tak van het instituut van de gezegende maagd Maria. Na hun eeuwige geloften keerden de beide Joegoslavische zusters terug naar Calcutta. Mother Mary Teresa was dus lerares op het domein van Lorito en Tally en zou er blijven tot in 1948. Ze werd er nu directrice van St. Mary's High School. Tussen 1937 en 1938 schreef de zuster naar haar moeder in Tirana, de hoofdstad van Albanië. Hoe was het nu eigenlijk met moeder Mary Theresa's naaste verwanten? Lazar Boyaksu, haar broer, won ooit de Sabri Kutesti-prijs, wat hem een studiebeurs opleverde in Oostenrijk. Hij kwam voor het eerst naar Skopje terug in 1924. In 1928 beëindigde hij de militaire school in Albanië en was ook onderluitenant geworden. Hij zou in Tirana blijven wonen tot in 1939, om dan naar Italië uit te wijken, waar hij gedurende de Tweede Wereldoorlog bleef wonen en ook daarna. Haar oudste zus, Aga, Die economie studeerde in Joegoslavië, werkte eerst in Albanië als tolk servo-kroatisch en albanees om dan radioomroepster te worden. In 1932 ging ze in Tirana bij haar broer wonen. Ze probeerden hun moeder te overhalen om ook in Tirana te komen wonen. Drana liet zich tenslotte in 1934 overhalen en uit Skopje nam ze een mooi tapijt- en borduurwerk mee. Moeder Teresa betreurde in haar briefwisseling met haar moeder in Tirana dat ze niet bij haar kon zijn, maar wenste haar moeder alle geluk toe. Zij zelf, haar kleine gonza, was gelukkig. Het was een nieuw leven. Hun centrum van de Loretozusters zusters in Calcutta was heel mooi, ze was lerares en het werk beviel haar. Ze was ook directrice van St. Mary's en een ieder hield van haar en ze genoot ieders achting. Drana antwoordde haar dochter dat ze niet mocht vergeten dat ze daarheen vertrokken was voor de armen. Toer Teresa zal ondertussen al heel wat informatie opgedaan hebben over Calcutta en de katholieke kerk al daar. Het ogenblik is gekomen om daar wat nader op in te gaan. De eerste prediking van het evangelie in Bengalen, dagtekent van de 16e eeuw. Portugese priesters, seculaire geestelijken, augustijnen, jezuïten, Kapucijnen bouwden er kerken Doopten heidenen en stichten missieposten. Na een tijdperk van grote voorspoed kwamen oorlog, hongersnood en allerhande rampen de missie teisteren. In de 18e eeuw moet deze missie niet minder dan 100.000 christenen hebben geteld. Oude oorkonden gewagen van verval gedurende heel de 18e eeuw. Het aantal christenen verminderde van jaar tot jaar en er was een gebrek aan priesters. Protestantse zendelingen overrompelden de streek en de katholieke kerk in Bengalen zieltoogde. In 1834 scheide paus Gregorius XVI Bengalen af van het Portugese bisdom Milapore en richtte het zelfstandige apostolisch vicariaat van Bengalen op, waarvan de zielzorg werd toevertrouwd aan de sociëteit van Jezus. Gedurende twaalf jaar arbeiden Ierse jezuïten, in totaal een dertigtal, te midden van ontzettende moeilijkheden. In 1846 onder Monsieur Carew, apostolische vic- te, vicaris, zag de Ierse provincie van de jezuïten zich genoodzaakt haar paters terug te trekken, zodat de zielzorg in handen bleef van enige seculiere geestelijken. In 1850 werden de twee vicariaten van Calcutta en Chittagong opgericht als onafhankelijke kerkelijke gebieden en West-Bengalen en Oost-Bengalen genoemd. De nieuwe apostolisch vicaris voor West-Bengalen, Monsieur Olive, smeekte dat de Jezuïten zouden terugkomen naar Calcutta. In 1856 droeg de heilige congregatie van de Propaganda Fide het apostolische vicariaat van West-Bengalen over aan de Belgische provincie van de Jesuiten, die deze missie van de ondergang zou redden. Alles lag in puin. Er was nood aan kerken, priesters, katholiek onderwijs voor de jeugd. Tegen het kerkelijk gezag heerste twee drachten opstand, op 28 november 1859 kwam de eerste groep Belgische jezuïten onder leiding van Henri de Belchin te Calcutta aan. De jezuïten waren nog geen twee maanden in het land. Ze spraken weliswaar de taal nog zo gebrekkig, maar openden zonder dralen het St. Xavier's College te Calcutta. En in het begin sukkelde deze school erg. Het ontbrak aan alles. Personeel, schoolgerief, infrastructuur. Er waren minder leerlingen dan gehoopt werd. Vijanden verheugden zich reeds over de nederlaag van de Rooms-Katholieken. En een ontmoedige strijder sprak van met pak en zak naar het vaderland terug te keren. Dat zou een ramp geweest zijn voor de katholieke kerk in Bengalen. De katholieken hadden eindelijk een college. De paters hielden voet bij stuk. Langzamerhand daagden scholieren op, zowel katholieken, protestanten als wat we noemen heidenen, en St. Xavier's groeide weldra uit tot een van de voornaamste scholen in de stad. De Belgische missionarissen moesten hun beste krachten wijden aan het onderwijs, zonder echter de parochies van Calcutta te verwaarlozen. De gelovigen kregen er opnieuw onderricht en werden aangespoord om de sacramenten te ontvangen. De zieken werden bezocht, nieuwe kerken opgetrokken. De de twijfelaars van gisteren stonden weer vast in hun geloof en niemand schaamde er zich nog voor katholiek te zijn. Van afvalligheid was er geen sprake meer. De strijd werd aangebonden tegen het protestantisme en sindsdien boekte men jaarlijks een zeker aantal bekeringen uit het protestantisme. In de stad en op het platteland arbeidden de Jezuïten onder de Bengalezen, de Oriya's, de Oeraons, de Santals en slaagden erin enige kleine missieposten te stichten. In 1885 begon Constant Lievens aan zijn verovering in Chotanagpur. Een schitterende bladzijde in de missiegeschiedenis van ons land. Waar toen haast geen katholieken waren, telde men er in de zogeheten Ranchi-missie een halve eeuw later bijna 300.000. Chotanakpoor was een toonaangevende streek geworden in de katholieke kerk met een groot aantal gelovigen, inlandse priesters en zusters, kerken en scholen. In 1927 werd het aardsbisdom Calcutta gesplitst in twee bisdommen. De missie van Chotanagpur, Ranchi missie en later ook Livens missie genoemd, was homogeen. De missionarissen werkten er uitsluitend onder inlanders, de adivasi, weliswaar van drie, vier verschillende rassen, maar het was een werk van dezelfde aard. In Calcutta waren de Jezuïten genoodzaakt een groot deel van hun krachten aan het onderwijs te besteden. In de grootstad arbeiden de missionarissen voor een echte microcosmos van rassen en op het platteland werkten ze bij volkstammen die helemaal verschilden van de inlanders van Chotanakpor. Maar het Bisdom Ranchi ging lopen met 258.000 katholieken, terwijl het aartsbisdom Calcutta er slechts 37.000 behield. Calcutta telde met de voorsteden 1,6 miljoen inwoners. Bij de jaarlijkse optelling van 1935 telde het aartsbisdom Calcutta 58.000 katholieken, wat toch wel op vooruitgang wijst. Sommigen beweerden dat deze aangroei gedeeltelijk te wijten was aan de verdeling. Vroeger waren de aartsbisschop en de reguliere overste genoopt om bijna al hun mannen naar de grote strijd in Ranchi te sturen. Elders werd slechts in de dringendste noodwendigheden voorzien. Maar nu kon, gezien de zelfstandigheid van Calcutta en Bengalen, dit de deel van de missie op een groter aantal arbeidskrachten rekenen. Er daagde ook hulp op uit andere jezuïten provincies. Uit Kroatië en Sicilië werden een aantal paters en broeders gezonden om hen terzijde te staan. Men kon tenslotte ook evangeliseren onder de Sentels, een volkstam die reeds duizenden bekeringen opleverde. De Jezuïten werkten in Calcutta en op het platteland onder de bevolking. Onder de Bengalezen, de Paharia's en de Oriyas. In die stad waren ze actief in parochie, school en college, in de paleizen van de rijken en in de schamele hutten van de armen. In Calcutta waren er reeds 26.500 katholieken verspreid over negen parochies. Tot 1935 bestond de missie van West-Bengalen uit twee bisdommen, Calcutta en Ranchi, maar zij stond onder één reguliere overste en ging af van één jezuïtenprovincie. De verdeling van de Belgische provincie van de Sociëteit van Jezus vergde ook dat de missie nu voorgoed zou verdeeld worden. De missie van Chotanakpor, of Lievensmissie, behoorde nu toe tot de Vlaamse provincie terwijl Bengalen afhing van de Waalse provincie van de Sociëteit van Jezus. Beide missies hadden hun eigen overste en hun eigen kaders. Toch werkten Vlamingen en Walen samen in beide gebieden, juist zoals vroeger, en waren in beide missies de Vlamingen in de meerderheid. Het kwam er daar niet erg op aan of men Vlaming of Waal was. De Calcutta was de aartsbisschop Monseigneur Ferdinand Perrier een Vlaming en de overste een Waal. In Ranchi was de bisschop Monseigneur Oscar Sévrin een Waal en de overste, nog Vlaming, nog Waal, maar afkomstig uit de plat-dietse streek van Luik. Calcutta, een groot stad met 1,6 miljoen inwoners, had een zeer gemengde bevolking. Bengalezen en talrijke andere Indische rassen, Europeanen en Eurasiërs, duizenden Oosterlingen, waaronder vooral Chinezen. De agglomeratie met haar 26.500 katholieken telde negen parochies met een twaalftal kerken. De Jesuiten waren actief als parochiepriesters, pastoors en onderpastoors. In 1937-1938 waren in het aartsbisdom Calcutta 189 jezuïten werkzaam, waarvan 124 priesters, 45 in het onderwijs, 28 op de parochies en 51 in de missieposten. Deze missiepastoraal was specialistenwerk wegens de vele talen die in deze wereldstad gesproken werden, waaronder het Engels, Bengali en Hindi. Een pater uit Zuid-Indië hield zich vooral bezig met de Tamil-sprekenden en pater Christian de Moor ontfermde zich over de Chinezen. Wat het onderwijs betreft bestond het St. Xavier's College uit een schooldepartment, lager en middelbaar onderwijs, en een college department, hoger onderwijs, met zo'n 2000 leerlingen en studenten. Het St. Xavier's College was ongetwijfeld de roem van de Jezuïte in Calcutta. Met autobussen werden de jonge lui in verschillende wijken van de stad opgehaald. Leerlingen van alle leeftijden, rassen en religies. Meer dan 300 in het lager onderwijs. Meer dan 400 in het middelbaar onderwijs. En meer dan 1200 studenten in het hoger onderwijs. Twee faculteiten letteren en wetenschappen, Europeanen, Eurasiërs en Indiërs, het merendeel Hindoes, voorts Christenen, 300 Katholieken, Armeniërs, Protestanten, Moslims, Parsen, van lager tot en met hoger onderwijs een zeventigtal legeraars en professoren, waaronder een twintigtal Belgische paters-ezuïten. Onder de docenten waren een twintigtal niet-Katholieken. Dat was goed voor de niet-christenen, voor de jongeren die vergelijkingen konden maken en voor de reputatie van het instituut bij de niet-christenen. De paters Jezuïten werden in het aartsbisdom Calcutta bijgestaan door een twaalftal seculiere inlandse priesters, de Ierse broeders van St. Patrick en een dapper leger missiezusters, de dochters van het kruis uit Luik, Ierse zusters van Loreto, de zusterkunst der armen, zusters van liefde van de heilige Bartolomea Capitiano en Vincenza Gerosa uit Italië en de dochters van de heilige Anna, een inlandse congregatie. Er waren inmiddels ook Franciscanessen missionarissen van Maria en Carmelitessen in Calcutta toegekomen. Het onderwijs voor meisjes was er goed georganiseerd, maar eerder gericht op de Europeanen en de Anglo-Indiërs. De Loreto-zusters hadden hun Loreto College, met een faculteit letteren voor Europese, Anglo-Indische en Indische meisjes. Een weinig buiten de stad hadden ze een scholencomplex met lager, middelbaar en normaal onderwijs voor Anglo-Indische meisjes. Er was ook een school voor Bengaalse meisjes gestart en er was ook een weeshuis. Aartsbisschop Perrier schreef toen Calcutta is een moeilijke, maar goddank geen dorre missie. Waar we onze akker kunnen bebouwen, daar gunt de Heer zijn dauw en regen en zonneschijn. En dan groeit de zielenoogst. Hier meer, elders minder weelderig, maar op ieder veld oogsten we vruchten van zaligheid en zielen voor Christus. Nergens staan we voor een veld dat slechts distels en doornen voortbrengt. Christian de Moor, jezuïet en onderpastoor in Calcutta verstrekte in 1938 nuttige informatie voor de lezers van jezuïtenmissies in België. Van maart tot juni was het er stikheet en droog, van juni tot oktober het regenseizoen benauwd en vochtig en van december tot februari betrekkelijk koel. Het krioelde er van alle soorten mensen, Hindoes, moslims, mensen uit Bengalen, Patna, Dhaka, Bombay, Ranchi, Punjab, China, Japan en ga zo maar door. Men kwam er van alle kanten werk zoeken. Heel Indië was er werkelijk vertegenwoordigd. De missionaris schreef dat het een moeilijk apostolaat was. Men had er geen vaste bevolking zoals in het binnenland. De mensen kwamen en gingen. Ze hadden geen eigen huis of thuis en bleven er slechts om het werk. Het waren natuurlijk de beste niet die naar Calcutta kwamen. Meestal hadden ze hun familie achtergelaten en oefenden de grootstad een verderfelijke invloed uit op hun zedelijk en godsdienstig leven. Gewoonlijk kwamen ze dan eerst bij een priester, vooral als ze zijn geldelijke steun van doen hadden. Duizenden Bengalezen uit Dhaka, bijna allen katholiek, dienden er als kok daar ze de ganse dag in touw waren, konden ze alleen morgens vroeg en s'avonds laat naar de missionaris gaan. Zondags hadden ze zeer vroeg een mis, waaronder pater de moor zijn vijf minuten toesprak. Novenen en tridiums werden s'avonds na tien uur gehouden. Voor de vele jongens die er de stiel kwamen leren, hield de pater van 22 tot 23 uur een jawel nachtschool. De vrouwen en meisjes bleven over het algemeen in Dhaka wonen. Er waren ook de kamars of leerbewerkers uit de missie van Patna, waar de Amerikaanse jezebieten actief waren en behorend tot de lagere kasten. De moor die voor hun zielzorg instond, gaf voor hen s'avonds catechismusles en voor hun kinderen werd een school geopend. Ze kwamen graag, maar... Wat waren ze nog wild en primitief? De mensen uit Chotanagpur die naar Calcutta waren uitgeweken, woonden over de stad verspreid en vergaten gemakkelijk hun godsdienstplichten te vervullen. De moor hoopte daaraan te verhelpen door ze bijeen te brengen in een sociale organisatie. De Anglo-Indiërs waren doodarm en werden zowel door de eigenlijke Indiërs als door de Europeanen veracht. Hun toestand verergerde met de dag. De moor, die bijna een jaar in China had gewoond om er de taal te leren, opende in de Chinese wijkte Calcutta een school en s'avonds gaf hij catechismusles voor de catechumenen. Calcutta was de voornaamste handelstad van Indië en kreeg de bijnaam Paleizenstad. Maar wanneer men een bezoek bracht aan sommige parochies, zoals St. Thomas of St. Teresa, kreeg men wel heel wat anders te zien. Lage, meestal lemen hutten, doorgaans in rijen, met de achterzijde vlak tegeneen. In krotjes van zowat drie bij tweeënhalve meter hokten de mensen er soms met een twintigtal samen, man en vrouw, de kinderen, een paar verwanten en bovendien onder hetzelfde dak een geit, een hond en bij de moslims enkele kippen. Gewoonlijk een lage deurstijl, en gaten in het dak waar langs de zon wat schemering binnenpriemde en de regen neerdruipte. Bij nat weer werd de vloer van klei dan ook een drassige boel. De hutten hingen vol rook, want men stookte en kookte binnen. De huurprijs, al naar de afmetingen, schommelde tussen 25 en 60 frank per maand. Het waren allemaal voerlui, riksjalopers... Dagloners, showers op zeeschepen, sigarettenventers, enzovoort. Rond een dertigtal putten waren een vijftienhonderd gemakken aangebracht, waarvan de buizen in die reservoirs uitliepen, broedplaatsen voor alle soorten van ziektekiemen. De toevoer van de gefilterd water was in dit kwartier onvoldoende. Men gebruikte dan maar het water van die putten voor bad en keuken. Het vuile water uit de hutten bleef in plassen in de smalle steegjes staan en al het afval werd eenvoudigweg op straat gesmeten. Uit die vuilnis en die beerputten steeg een geweldige stank op. Zwermen, vliegen, snuffelende honden en de spelende straatjeugd vonden er hun gading in. De dood had er vrij spel. Op 699 kinderen, geboren in 1936 37 stierven er 254, we zeggen meer dan 36%, procent die niet één jaar oud werden. Geen wonder dat de tering er zoveel slachtoffers wegmaaide. De laatste acht jaar was dit aantal overigens verdubbeld. Moeder Teresa werd gaandeweg met die erbarmelijke situatie geconfronteerd. In Calcutta droegen de mensen op straat de meest onconventionele kledij. De Bengaalse mannen hadden doorgaans een doti aan, een stuk witte, lichtgeweven stof, de lendenen en de benen omhuld, een wit hemd met vliegende slippen en sandalen. De vrouwen, weinig talrijk in de straten, droegen steeds een sari, een lang stuk weefsel waarin de Indische dames zich schuin weten hou- te hullen, van de voeten tot aan het hoofd. Het waren vooral witte Sari's, want men was hier in Bengalen, Doch er waren ook blauwe, rode, oranje, groene, of toch dikwijls witte afgeboord met borduurwerk in kleur. Weldra zou daar een andere, opvallende Sari het straatbeeld sieren, die van moeder Teresa en haar medezusters. Hoofdstuk 4 Gewonnen voor de armen De Belgische Jezuïten zouden een bijzondere rol spelen in het verdere leven van moeder Teresa. Het begon met niemand minder dan Julien Henri. De pater was afkomstig van d'Empremie bij Charleroi. Toen hij in 1913 naar de parochiekerk ging, hoorde Henri, een blije knaap, Een roep dat hij missionaris zou worden en naar Indië zou gaan om nooit meer terug te keren. Zo eenvoudig als iets. Nooit meer terug naar huis. En de jonge pater Jezuïd afkomstig uit het centrum van een mijngebied en stammend uit een familie van glasblazers, vond inderdaad zijn weg naar de missie van West-Bengalen, waar hij aankwam in oktober 1938. En hij zou inderdaad nooit meer naar zijn geboorteland terugkeren. Na een jaar studie Engels en Bengali te Hazaribak werd Henri onderpastoor op de Sint-Theresa-parochie te Calcutta. Enige tijd later werd hij ook geestelijk directeur van de afdeling van het Legioen van Maria aan de St. Mary's High School van de Loreto Zusters. De Belgische Jezuït werd er de grote bezieler van en vanaf 1941 zouden hij en moeder Teresa nauw samenwerken. De directrice van genoemde school, die in Skopje zeer actief was geweest binnen een gelijkaardige parochiale organisatie, hield er dezelfde ideeën op na als pater Henri ze wilden iets concreets ondernemen voor de armsten onder de armen en beide waren ervan overtuigd dat gebed zonder actie helemaal geen gebed was. Die samenwerking van de jezuïet en de religieuze was hun geheim. Henri zou gedurende jaren geestelijke leiding geven aan moeder Teresa. Onder zijn bezinning groeide het verlangen om meer te doen voor de armen. Maar de vraag was alleen, Hoe? Binnen het legioen van Maria had men uiteraard de opgelegde geestelijke oefeningen, maar voor de leden, allen meisjes van de zesde tot de elfde klas, van twaalf tot en met twintig jaar, werd een studiekring in het leven geroepen en organiseerde de leiding sociaal dienstbetoon. Iedere donderdag had een bijeenkomst plaats waar de problematiek ter sprake kwam en de leden aangemoedigd werden om hun buurt en hun land te dienen. Elke zaterdag waren er sociale activiteiten. Een groep meisjes trok naar het Campbell Hospital, waar de zieken getroost en opgemonterd werden, kleine diensten bewezen, brieven voor hen geschreven werden enzovoort. Een andere groep leerlingen ging naar een of andere Busty of Krottenwijk, waar Pater Henri actief was. De meisjes gingen er dienst doen, zonder dat de moeder Marie, ja Teresa, ooit met hen meeging. Zo wordt beweerd. De kleine Loretozuster zuster had iets magisch over zich. Ze wist enige meisjes van het godvruchtige genootschap aan te zetten tot boete en dienstbaarheid jegens de naaste en het land. Pater Julien-Henri, zo lezen wij in een biografische nota over hem, bereide, zonder het te voorzien, de eerste novissen voor van moeder Teresa's toekomstige congregatie.